0: Välkommen till Magipodden Underbara Du. Vi vill inspirera dig till att se all vardagsmagi du har omkring dig. Men även öppna ögonen för allt det magiska du är. Här bjuder vi varje vecka på spännande nya teman. Det kan vara magi. Inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärlden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, örter och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, av vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Duredand. Och jag heter Eva Danneker. Varmt välkomna kära lyssnare tillbaka till Magipodden och idag poddar jag utan Tanja för hon är inne i tredje veckan som tyst för hon har fått en infektion i stämbanden så hon behöver vara tyst och återvända till sina inre samtal. Hon skickar mängder med omtanke och ljus och magi till alla lyssnare Och en liten tanke där att när man drabbas av ofrivillig sjukdom Eller saker som ruckar om ens planer Att hon har lärt sig att det alltid finns en dubbellärdom Och en annan dimension på det som händer Och det hon har fått till sig nu är att hennes jordröst tagit paus Och hon behöver tystna lite Utåt sett, och att det sker ännu mer viktigare samtal inom bords. Och jag tycker det är en jättehärlig reflektion för att just att se de här utmaningarna som vi kan drabbas av i livet. Med våra fysiska kroppar och vår fysiska verklighet. Att det finns oftast eh, fler bottnar i dem. Och att vi kan ta även sådana saker som tecken och se vad vi kan ta till oss för lärdomar. Så... Just nu så koncentrerar hon sig på bokproduktion. Och det är ett stort fokus på att det ska bli bokslätt i maj. Och snart kommer hon att kunna berätta om det här spännande nya projektet. Så så den här veckan kommer vi ha lite veckans astro. Och jag kommer berätta lite grann om två spännande böcker. Som jag har vid mitt... Skrivbord idag och ja sen hade jag fått in lite spännande lyssnafrågor också som vi tänkte ta upp. Så varmt välkomna till Magipodden! Så, veckans astro. Det här är då Tanjas astrohälsning till er den här veckan. Denna vecka påverkas vi alla oavsett stjärntecken av nymånen som var i fiskarna den 13-14. Den här nymånen handlar om inre arbete, andlig expansion och om att sätta hållbara inre mål för sitt inre mående. Och det är ju extremt mycket helande runt den här fiskarnas nymåne. Och månen står för djupet av våra känslor och förknippas med kvinnliga energin och omhändertagande och grundande och jordande. Och därför är det ganska mycket omlopp kring, ganska mycket känslor i omlopp kring nymåne och fullmåne. Men just den här nymånen då handlar om att balansera känslor. Man går Även in i den kreativa ådran så fundera vad som inom det kreativa som kan hjälpa dig att expandera i ditt sinne nu kommande vecka. Och fokus i kroppen är på fysen och tallkortkörteln. Så sömn kan påverkas men även en känsla av längtan efter förändring. Så du kan passa på att massera fötter och tår just nu. Det är väldigt bra! Och mantra den här veckan kan vara: Jag är i balans. Jag kreerar. Och chakrat jag jobbar med är rot, chakrat och solarplexus. Och kristallerna är rosenkvarts, akvamarin och citrin. Då fiskarnas härska planeter är Neptunus och Merkurius och karaktärsdraget för fiskare är så Zodiacens lite skörare sökare med mycket känslor och andligt intresse. De är ideologiska drömmarna och kreativa. Det kan en se upp med nu denna vecka i skuggan av nymånen i fiskarna är att eh, inte dras in i andras känslor utan att se skillnad på sina egna känslor och andras känslor. Neptunus står för det kosmiska medvetandet, för gränser och gränssättning, frihet och att genomskåda falskhet. Merkurius står för kommunikation, teknik och transport, att säga sin sanning. Då detta är fiskarnas härska planeter påverkas vi även här av dem i kommande vecka. Ja och sen så har vi fått in några frågor från er kära läs- lyssnare till mig eh, Eva och eh, den ena frågan är hur det är med jätterna och jag blev så rörd av den här frågan, jag tyckte det var jättegulligt, jätterna eh, hälsar till er alla att de mår superbra, de eh, trivs här och de har akklimatiserat sig och det är alltså tio stycken afrikanska dvärgjätter så det är fem tjejer och fem killar och de bor i varsina boxar ute i stallet tillsammans med hästarna de är jättesöta faktiskt de pratar väldigt mycket och har väldigt mycket roliga ljud för sig och de är nyfikna och spralliga. Så nu när det börjar bli lite ljusare på kvällarna så kommer Felicia som äger jätterna. Hon kommer hit och tar hand om dem och så har vi släppt ut dem. Och de har jätteroligt när de får springa fritt ute. Så vi tar en box i taget. Alltså tjejboxen får gå ut för sig och killboxen får gå ut för sig. Så när killarna är ute då är det fem små jättesöta killar som springer runt och sprallar och hoppar och busar. och Ja... De hittar på en massa saker. Och de är väldigt sällskapliga och sociala. De, de följer efter en var man än går. Om man går och hämtar vatten eller fyller på hö eller mockar. Så kommer de och tittar och undrar vad man håller på med. Och de är jättesociala och trevliga. Så att ja, vi får se om det kan bli eh, verklighet av det som Tanja och jag pratade om. Att det skulle bli någon getyoga från, i sommar här. Det vore faktiskt ganska kul att få få yoga tillsammans med getter. De skulle tycka att det var jätteroligt i alla fall. Ja, och sen så har jag fått ytterligare en fråga. Och det är om mina hästar här på gården. Vad det är för hästar och vad de har för kvaliteter kan man säga. Och vi har just nu... vi har, hur många hästar har vi egentligen? Vi har tre hästar in i stallet och sen har vi tre hästar ute eh, på löstrift. Och de tre hästarna i stallet, där har vi två stycken som är lite äldre. De är över 20 år. Eh, 21, 20 och 21. Och sen har vi en som är 14 och det är blandade raser. Den ena är ett halvblod och sen har vi en friser och sen så är det ett varmblod. Som... Alla är väldigt olika till sina personligheter och bidrar med helt olika energi i stallet. Och de har ju sina roller. När man släpper ut och tar in så så är det alltid en speciell häst som går först in och först ut. Och sen har de ju sina bestämda matplatser och rutiner och sådär. Och den hästen som jag arbetar med tillsammans med klienter som kommer och vill bli coachade tillsammans med hästar. Den hästen heter just nu Nova. Och hon är ju en mästarinna på att hjälpa människor att uppleva gränser. Att kunna sätta gränser och att uppleva energi på ett mer subtilt plan. Så hon är jätte känslig för vilken energi du har med dig när man möter henne så hon märker direkt om om vi är stressade eller om vi är glada eller ledsna eller vad vad det är för känsla som som vi kommer med och det är jättefint att se henne arbeta tillsammans med andra människor som hon inte känner och människor som inte känner henne för att Det blir så tydligt för mig som som känner henne då, hästen, hur hon går in i sin lärarroll och faktiskt tar hand om människan och intuitivt så känner hon in vad just den här nya människan behöver för att utvecklas eller komma vidare i sin egen personliga utveckling och ofta är det så att människorna som möter henne blir så enormt glada när de när de känner efter och förstår vad de har varit med om. Det är en väldig fascination i, i, en upplevelse, i den här upplevelsen tillsammans med hästen. Som är väldigt fint att få vara med. Sen har vi de här andra som är i hagen. De, de är liksom just nu väldigt frigående. Då sig, de är ute dygnet runt och de är väldigt unga. De är tre år i vår här lite längre fram. Och de ska ju så småningom ridas in. Och sen så kommer de också få vara med i, i det här filarbetet. Så det står, FIL står ju för Facilitated Equine Experiental Learning. Så det är upplevelsebaserad inlärning med häst som jag håller på med. Och de två småkillarna som jag har som kommer att vara med och jobba. De är också väldigt olika. De, den ena är väldigt alert och pigg. Och eh, så, som jag tror kommer bli väldigt... Han känns väldigt intelligent eh, och snabbtänkt. Han älskar krångliga saker och älskar att vara duktig och vill göra saker. Den andra, han, han heter Darjeeling... Det första är Nano. Dary han är mera som tjuren färdnad. Ganska cool och lugn så. Men om han blir rädd. Eller om han verkligen förstår vad han ska göra. Så engagerar han sig till 150%. Och han är faktiskt en PRE. Det står för Pura Rasa Espanjol. Det ligger lite i den rasens natur att vara så att de kan vara väldigt lugna men ändå kan skifta väldigt snabbt i sin energi till kraftfullhet. Så det ska bli jättespännande att lära känna honom mer. och Den första hästen jag pratade om, han är ett halvblod som är son till Nova och det är främst min dotters häst så... Därför så låter jag ju kanske som att jag inte riktigt tycker om honom lika mycket. Eller känner honom lika mycket. Och det beror på att det är min dotter som arbetar med honom. Och oftast tar hand om honom och pysslar med honom. Det ska bli också jättespännande att följa hans resa. Under inridning nu och framöver. Och se vad han kommer att bidra med här på gården. Med energiarbetet och så. Så det var det om mina hästar och jätter. Nu tänkte jag tipsa om två böcker som jag har på mitt skrivbord just idag och... Den första boken ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den heter 21 ritualer. Använd naturens kraft för bättre hälsa, harmoni och inre balans. Och det är Teresa Söng som har skrivit den. Eh, Teresa och sen C-H-E-U-N-G. Eh, och jag älskar ju naturen. Jag tycker den är så fantastisk. Och eh, är det någonting som jag... Känner att jag inte skulle vilja leva utan så är det naturen och tillgången till skogen och den läkande helande kraften som finns i naturen. Och just den här boken tar upp en mängd olika tips på hur vi kan göra för att komma ännu närmare naturen och att uppleva mer bättre hälsa och harmoni och inre balans. Och jag tyckte den var ganska roliga tips eller lite annorlunda tips kanske så så det ena som Teresa berättar om det är att man kan också ta kontakt med naturen även när man är inomhus så ni kanske har hört det här att om man ser en naturbild eller bara hör naturljud så, så får vi en stor effekt av det även fast vi kanske inte är i naturen Och hör eller ser naturen själv utan att ta in det i i sin vardag och i sitt hem det är också en stor hjälp att göra att vi mår bra. Jag vet att man kan till exempel ha skärmsläckare på datorn med en naturbild eller som öppningsbild på din telefon. Så att varje gång du öppnar datorn eller telefonen, så, så vilar blicken en liten stund på en naturbild. Och Bara det gör att du kommer må bättre. Din hjärtfrekvens kommer att sänkas och din andning blir lugnare. Sen Theresa tipsar om att man kan ta och använda växter inomhus på ett medvetet sätt. Att göra en ritual tillsammans med inomhusväxter. Och det tycker jag var lite häftigt. Eller lite annorlunda. Så det man behöver då är ju en växt. Och så har du den på den plats du väljer hemma. Kanske framför fönstret. Om den behöver ljus eller om du har den på skrivbordet. Och sen kan man ställa en timer på två minuter och under de här minuterna så granskar du ingående växten och ger den din fulla uppmärksamhet. och Sen lägger du märke till färger, form och struktur och tänk tacksamma kärleksfulla tankar om växten och föreställ dig hur den kommer att växa och förändras. och När timern ljuder lovar du växten att du ska ta hand om den så bra du bara kan. Och så säger orden högt och frammanar en djup känsla av tacksamhet för den kontakt med naturen du får tack vare denna växt. Och det finns ju någonting som heter biofilia. Det är en filosofisk term som används för att beskriva den här medfödda relationen som människor har till naturen och det allt levande. Och det, det handlar ju då om att man förändrar hem och arbetsmiljö så att den liknar den här naturliga miljön. Och jag tror verkligen mycket på det faktiskt, att föra in naturen så mycket som möjligt i våra hem. Jag kan tycka att det här med att föra in naturen i våra hem, det känns som att det just nu faktiskt också är ganska trendigt. Jag tänker på att man man har mycket grönt, grönmålade väggar inomhus. Det är trämöbler, stendekorationer och vattenfontäner. Och man kan ta in snittblommor såklart. Det kanske alltid har varit populärt att ta in snittblommor. Och nu när det är vår så vill man ju ha tulpaner inne. Det är jättehärligt och ett superbra sätt att få in naturen. För att skapa positiva känslor och få det att känna dig närmare naturen. Jag tänker allt det här vi gör när vi tar in naturelement. Det, det är ju naturligt. Och det kommer ju många gånger inifrån oss själva som en längtan till, till det som vi saknar. Men jag kan tänka att just, just nu när det är vår och... liksom man är ute och ser snödropparna kommer upp. Och du ser liksom naturen börjar skifta färg. Och snart byter träden kostym och blir gröna och sådär. Jag får i alla fall en stor längtan att vilja plocka med mig saker hem och ta in. Så snödroppar, ja Men då kan man plocka några stycken och sätta i en liten, liten, liten vas- och jag bara längtar efter till sommaren kommer och man kan bara ut och plocka in blommor och plocka stenar och arrangera lite fint på ett bord eller sådär. Och även nu under vintern så har jag haft mossa på ett stort fat med ljus. Så att jag tror att vi, vi mår ju väldigt väldigt bra av naturen och vi vet det innerst inne. men... Kanske inte alltid är så medvetna om det. Och jag tycker det är roligt att vi gör saker omedvetet. Att vi tar in naturen så här. Och sen visar det sig att det är så himla bra. När man kollar i forskning och allt. Vad det egentligen gör för oss människor. Så det, det, är, det är spännande Och det kan jag tänka med djur också. Nu vet jag att alla kanske inte är lika djurgalna som, som jag är. Och som Tanja är. Men... Djur har ju liknande positiv effekt på oss, sänker blodtrycket och får oss att andas djupare och så. Så att, att omge sig med djur och natur är ju ett vinnande koncept och speciellt superbra om du känner dig lite låg eller hängig eller dränerad på energi. Så ta in mycket natur i ditt liv och Försök att möta mycket djur och bara utbyt energi med både djur och natur. Det är ett bra tips ifrån mig. Ett annat tips som Theresa song ger i sin bok är att tacka för maten. Som ett sätt för att komma närmare naturen. Och jag tycker det också det är lite annorlunda vinkling. Just att man kan göra det inne. Och, och det är väldigt lätt att göra det. Och det ger så många fördelar rent hälsomässigt. Så vi äter ju ett par gånger om dagen. Och om vi verkligen stillar oss och... Tackar för maten som vi äter. Så blir vi mer närvarande. Och man kan till exempel tända ett ljus. Som ett effektivt sätt att skapa medvetenhet kring det här ätstunden. Och göra måltidstunden helig. Och man skulle kunna ha någon form av naturinspirerad dekoration på bordet. Till exempel en vas med blommor eller en skål med frukt. Och sen innan du börjar äta så tänder du ett ljus och ställer fram bordsdekorationen. Och sen sätter du dig ner och tackar jorden. Och hon föreslår att man kan säga jag tackar dig vår jord för maten jag har framför mig. Eh, säg det som känns rätt naturligt för dig då. Du kan blunda och tacka på ett formellt sätt genom att uttala orden högt eller så kan du göra det tyst för dig själv medan du låter händerna vila i knät. Och när du uttrycker din tacksamhet, se till att tacka för naturens överflöd och öppna sedan ögonen och njuta maten i lugn och ro. Och ibland kan man kanske tycka att det känns lite konstigt eller onaturligt att göra det här högt, då kan man ju göra det tyst för sig själv som sagt. Uh, och jag tänker då också på det här att vi säger faktiskt smaklig måltid uh, till varandra. Och det är faktiskt ett sätt att uh, tacka för maten. Att man riktar in sig på att, att vara tacksam för det. Eller låta dig väl smaka eller någonting sånt. Uh, och uh, just det Theresa hon säger att också man kan, man kan om man är bland många människor så där och inte vill tacka högt för maten så kan man ju göra det tyst för sig själv eller höja, höja sitt glas som en liten, ett, ett litet firande. Så. Så där. Sen är det ju så det här med mat att vi liksom att äta i lugn och ro är ju jätteviktigt och att vi liksom faktiskt avsätter tid för att vara tillsammans om man lever i en familj. Att det är ett sätt att Föra familjemedlemmar närmare varandra och det är ju också bevisat att barn och tonåringar blir bättre i skolan och det är mindre risk att de röker och dricker alkohol och tar droger också om de känner att de har en lugn familjemåltid och äter middag tillsammans. Det är lite spännande tycker jag. Ja, och det kan ju bero på att man liksom är ja, tillsammans, man, man ger varandra uppmärksamhet och tid och man kan samtala och lyssna på hur dagen har varit och man kan ju också ge, jag tycker det är roligt att ställa frågan för vad har varit bra idag, men liksom också för in tacksamhet för upplevelserna under dagen tillsammans med sina familjemedlemmar. Så, ja, men den här boken ja, tycker jag är jättefin. Eh, ritualer heter den. Eh, hon tipsar också om att man kan bada i mån, ljus och gå ut i skogen. Skogsbad, eh, fågelskådning. Ja, massor med olika tips på hur vi kan komma närmare naturen helt enkelt. Så det är en liten eh, härlig eh, guldgruva att gräva ur om man vill tips på övningar. Och sen vill jag också tipsa om en annan jätteintressant bok som Helen Nottors Bös har skrivit som heter Hexans handbok för ett giftfritt liv. Och jag tycker den är jättehäftig för den är fylld av tips på hur man kan använda naturliga saker eh, till att göra rent med till exempel istället för rengöringsmedel och andra eh, ganska giftiga saker. Eh, och, eh, man använder läkeväxter och naturliga råvaror och sånt där för att skapa ett giftfritt liv. Och det blir ju jättespännande, dofter och sprakande färger och oande och smaker som kan komma när man använder gammal, beprövad kunskap som har varit bortglömd. Och jag tänker så här, giftminimering, det, är ju liksom, det innebär ju inte bara att man tar bort saker som vi har vant oss vid. Det är ju plats för annat som är härligt och njutbart och- det är också mycket gammal kunskap som återupplivas i den här boken. Så, så ja Hon tipsar jättemycket om olika saker som vi kan göra. Allt från hemmagjorda hudkrämer, hårschampo, rengöringsmedel och, och hur man kan blanda eget smink och parfym och... Och så och även äh, finns det ett kapitel om barn om du har barn småbarn äh, små barn och hur du kan ta hand om dem på ett bra sätt och minimera gifterna i deras liv. Äh, så där och äh, jag ska ta upp ett, äh, ett litet tips husmors tips här som är så här äh, eller rengöring överhuvudtaget. Äh, där kan man ju göra med såpa till exempel. Uh, och att gnida in ugnen med såpa som man har spett ut med en del vatten och sen så får, uh, får den liksom sitta där i ta. tag och så sätter man på ugnen till 100 grader till såpan börjar bubbla och sen stänger man av och tar ut gallren och diskar dem separat och sen tvättar man ugnen med disksvamp så blir den skinande ren och det funkar faktiskt för jag har provat. Och den blev jättefin kan jag säga. Eh, och sen så en annan grej som jag tycker är lite roligt. Det är så här bikarbonat och ettika. Eh, eh, det kan man också göra rent ugnen med. Eh, så där. Eh, men eh, det, det jag skulle säga var egentligen eh, vi att har, vi har ju ett järnhaltigt vatten hos oss. På gården och det blir gärna lite sådär gult i toaletter och och så. Toaletter och och handfat och så. Och då tycker hon att man ska strö bikarbonat över badkarret. Och i handfatet. Så ja. Man kan använda till exempel... I badkaret. Man tar en tudelad citron och en trasa med etika och salt. Eh, och eh, om det är svårt så kan man ju låta behandlingen sitta kvar en stund och sen så innan man tar bort det. Eh, så att, eh, det har jag faktiskt inte provat än. Så det blir nästa steg här i min vårstädning utan gifter: att eh, gnida badkaret med. Eh, citron eller med etika och salt jag undrar vilket som är mest effektivt det får jag återkomma om eh, faktiskt eh, men eh, ja det, jag tycker om sånt här jag tycker att eh, mycket av tipsen som ges är superenkla och det blir billigt och det är saker som du nästan alltid har hemma ändå många gånger men som vi kanske inte använder till det som hela föreslår Och en annan sak som står här är till exempel om det här med superbär och så. Det är ju så himla poppis med att man går och köper sådana här superdyra torkade bär från andra sidan jorden. Istället så, jag var ju ute och plockade lingon i höstas och nu så läser jag i den här boken då att lingon då det ger god saft och sylt. Såklart, men eh, det som är bra med dem, de är ju super liksom fulla med antioxidanter såklart. Eh, och, och så. Men det som jag inte visste var att de är eh, bladen, eh, om man har blad så är de sammandragande, utvärtes och har blodsockersänkande, och vätskedrivande och en renande verkan. Och bären, de är jättebra att använda mot urinvägsinfektioner problem med galla och njura och reumatism så oj ja man kan göra mycket med dem (laughs) och blåbär har jag också en hel drös med och de är ju lindrar infektioner i mun och svalg bland annat och sen är de superbra för ögonen vet jag ja, men det är jätteroligt att läsa om våra svenska alltså hallon och nypon och det är bara när, när sommaren sen väl kommer så ut och plocka och skapa ett litet superförråd hemma det är helt gratis och jättenyttigt och naturvänligt och bra för jorden så så det är några tips ur den här häxans handbok för ett giftfritt liv. Oh, jag kanske ska tipsa om en sak till. Den Jag råkar slå upp här nu precis. Hårborttagning. Jag vet inte om ni håller på med det. Men det, det kan man ju göra av och till. Nu Till sommar kanske man vill vara lite fin. Då kan man blanda socker. En deciliter socker, två matskedda vatten, en och en halv tesked citronsaft och eventuellt en tesked salt. Så blandar man det här och så skjuter man det i en kastrull 5-10 till minuter tills det blir som socksyrap och alla sockerkristaller är lösta. Sen då blir det som ett vax, och nu tror jag att ni förstår precis vart det här är på väg. Det blir vax, så man låter det svalna. Och sen applicerar du det med hårs på området som ska vaxas. Sen kan man trycka remsor av lakan som du sen drar då mot hårs. Annars kan man dra bort vaxet utan remsor. Och eh, ja, På det här sättet så har du ju fått ett vax med lite socker och vatten och citronsaft och lite salt. Det är helt fantastiskt. Det det har vi ju alla hemma. Och vem vet när man vill ha hårfria ben. Men ja. Det är också någonting som man måste testa. Den här boken är fylld av roliga tips. Hexans handbok för ett giftfritt liv. Ja, kära lyssnare, tiden går fort. Här sitter jag i min ensamhet tänkte jag säga. Jag har en liten hund som sällskap men jag har ingen Tanja idag. Hon hälsar ju super mycket till er alla. Och jag hoppas att hon snart kan vara med oss igen. För det är ju så mysigt att podda tillsammans. Ja, hur som helst så nu avrundar vi. Och så får ni ha en superhärlig vecka tills vi. Hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Magipodden med Tanja Dyredan och Eva Dannecker. Nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på ACAST, Spotify, iTunes, Anchor FM. Och jag vill passa på att säga, kom ihåg att du är magi. Att du är magisk. Hej (laughs) då! Hej då!